Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 200 000 människor i Sverige lider av hypokondri som ibland kallas för inbildningssjuka. En av dem är min kompis och kollega David Helenius men han är i gott sällskap. Lasse Hallström, Ingmar Bergman, Magnus Uggla, Robert Gustafsson är bara några av de offentliga personer som har berättat att de oroar sig ovanligt mycket för sin hälsa. Så här sa David när vi pratade lite grann om det här häromdagen. David, min kompis och kollega, du är lite hypokondrisk, är det inte så? Jag har framförallt varit. Jag skulle nog vilja påstå att det mesta är över. Men jag har en fråga om det till, till Mikael. Håller du med mig när jag säger att en av det bästa botemedlet mot just hypokondri är träning? För när man känner att man tar ut sig, man blir trött och känslan av att kroppen återhämtar sig så blir man liksom övertygad om att man kan inte vara sjuk. Ja, det var ju så här nästan så att jag liksom skriver det på näsan. Men håller du med? Bra fråga, David. Vad säger du, doktor Mikael? Alltså, hypokondri verkar vara som en väldigt flytande skala. Det ja. finns liksom ingen gräns för där man kan säga att här är det en sjukdom. Jag har många kollegor som har börjat kontrollera sig nu när man har blivit äldre. Jag fick ett handskrivet brev av den här läkaren bara några dagar senare. Där han bad om ursäkt för att han inte hade tagit min oro på allvar. Ja, doktor Mikael, där har du i alla fall en fråga från David. Det ska handla om hypokondri. Du får svara på hans fråga om en liten stund. Först, vad är hypokondri? Ja, vi har ju pratat om det här alltså som inbildningssjuka. Det betyder ju att man förstår att man inbildas och det gör man ju inte alltid. Ett annat uttryck som kanske är ännu lite bättre skulle kunna vara hälsoångest. Och det är ju det här som är den springande punkten, nämligen ångesten. Det finns en mängd olika syndrom när man delar upp det i ditten och datten utifrån från symptom, när man som har ett generaliserat ångestsyndrom. Det vill säga att man har en, en, ett irrationellt beteende. Man oroar sig för allt möjligt. Man oroar sig för att tåget inte ska komma i tid eller att kaffet inte ska bli klart. Man oroar sig för de mest triviala saker. Detta ingår så att säga i, i ett ångestsyndrom. Och där finns hypokondrin. När men, den... man kan, förlåt att jag avbryter, men kan man ha bara hypokondri? Alltså man bara Absolut. oroar sig för ja, sjukdomar och inte för kaffet och tåget? Absolut. Och det var, det var ja. dit jag tänkte att jag skulle försöka komma. Ja. Om man nu inte oroar sig för kaffet eller tåget, mm. utan man oroar för sig för sin egen hälsa hela tiden. 
då är det ju en del som talar för att man har en, en hypokondrisk läggning. Och i den läggningen och det, den typen av personlighet där finns ju alltså det är en hel del av, av um, olika ångest syndrom liknande tillstånd det finns behov av kontroll jag vill veta jag måste förstå varenda liten sak vänta nu ja, nu kände jag någonting där alltså, du känner någonting och så börjar du tolka Mm. Eh, och det, det är ju väldigt intressant för att då eh, och, och höra Davids intelligenta reflektion eh, verkligen. Det här med träning. Det här med och, träning och, alltså. Mm. Därför att då, då kan man ju redan där förstå att då, när man tränar så känner man kroppen mer tydligt än när man inte tränar. Mm. Eh, hans slutsats är att orkar jag träna så är jag frisk och inte sjuk. Ja. Och den är ju inte felaktig. Men på köpet får han dessutom jag känner. Jag känner det här. När jag tar i känner jag det där. Han vänjer sig vid att känna och förstå att det är normalt. Så det är liksom en autobehandling. Alltså, så att jag alldeles riktigt. Eh, träning är en som, som delfaktor eh, is, är bra för allt. Och i synnerhet om man har ett kontrollbehov. Och en ska jag säga lite onaturlig eh, eh, oro. oro. Uh. Och sen har vi då denna flytande skala av alla tillstånd. Det är ju inte digitalt antingen eller utan ibland har... Det, det kan ju vara normalt att ja, men jag är lite orolig. Det finns en, en, en tydlig överrepresentation av hypokondriska drag hos någon som har varit mycket sjuk. Om du till ah, exempel haft... Men det är ju inte så konstigt. Nej, precis. Nej. Nej. Och det är ju inte så konstigt. Men det, det är det jag försöker också förklara. Det, att det finns ju en... en, en det, det kan man nog tycka är naturligt. Du är opererad för en, för en bröstcancer säger man, och sen är man orolig för den där att det ska komma tillbaka. Det är helt naturligt. Mm. Sen går du och klämmer på det där bröstet eller där bröstet satt tio gånger om dagen så att du inte hinner eh, koka kaffe eller vad du nu så att det påverkar din dag. Ja, då är det inte naturligt. Mm. Men, men det här finns ju... Det här med att... det, alltså, hypokondri verkar vara som en väldigt flytande skala. Ja. Det finns liksom ingen gräns för det man kan säga att här är det en sjukdom. Ja, det kan. När det påverkar din vardag så är det ju ett psykiatriskt tillstånd. Då har du ju den här ångesten. Och vad är då ångest? Ja, det är alltså man har kroppsliga symptom som kan komma. Till exempel en generellt ångestsyndrom. Så här, jag är orolig i stort sett för allting kan hända. Alltså, tänk, om, tänk om det händer och det och det och det. Mm. Och vad känner du då? Ja, hjärtat slår först och jag kan inte andas. Och det knyter sig i halsen och, och, och jag blir svettig och sånt här. Och då, och då finns de. Och där kan man... Exakt. Ja, och då kan man nog säga att ja, det här är ett tillstånd som är sjukligt i så, i så mått att det påverkar din vardag och det stör dig. Ja, just det. Men, men man, kan, man vara, kan man vara lite hypokondrisk? Det vill ja. säga att man oroar sig lite mer. Det påverkar inte mitt liv så att jag lider av det. Men jag är mer orolig än gemene man. Och sen så kan det vara hela vägen till att man faktiskt behöver hjälp. Ja, ja så, så är det. Och det kan också vara olika eh, perioder i livet. Och det är saker, kropp och själ, kropp och kräll hänger ihop. Så är det så att du är ledsen av något annat skäl eller inte har återhämtat dig eller stressad då kan de kroppsliga symptomen bli så tydliga att du uppfattar att ah, nu har det ju blivit värre. Ja. Det kan väl ändå inte vara friskt och så vidare. Och då håller man, kan man inte hålla isär det man känner. Och det, det Men kan så... man få, jag tänker så här, du, du var inne på att hypokondri någonstans är det är en slags ångest kan man ja. säga. Ja. Och ångest kan ju ge väldigt fysiska symptom. Ja. Så att det, det måste ju haka i varandra. Förstår jag menar, man är orolig och så får man ångest. Och av ångesten får man fysiska symptom som gör att man blir ännu mer orolig. 
Så är det. Och så, kan det bli, så blir det en ond spiral. Och har man då ingen till exempel att prata med eller reflektera med sånt där och man inte kan stöta och blöta det här med någon så, så kan det ju bli värre. Och, mm. och ibland, och, när det, när det, så att säga, den, och då kan det blomma ut fullt ut också. Det typiska hypokondriska beteendet. Och vad är det då? Ja, det finns några ganska enkla frågor som man kan få en ganska bra indikation på och hur det verkligen förhåller sig. Mm. Alltså ett test helt enkelt. Okay. Och ett sånt har jag. Hur många frågor är det? Det är nio stycken. Yes. Och fråga ett är alltså, är du ofta orolig över din hälsa? Om man svarar ja, ja på den. Ja, då... så, så ofta orolig. Ja. Två. Misstänker du att du har en allvarlig sjukdom som ännu inte har upptäckts? Ah, man ifrågasätter ja. läkar. ja, läkarna. Yes, tre. Ett, tre. Har du ofta verk och olika smärtor i kroppen du inte kan förklara? Yes. Jag skriver bara upp mina egna ja. svar här och ja. ser hur många det blir. Fyra då. Om du läser om en ny sjukdom, och det gör man ofta då, så här, tror du att du har den? Okej. Okay. Eller är orolig för att du har den? Mm. Fråga nummer fem. Tror du att dina kroppsliga besvär som du till exempel kan ha, det rycker i ögonlocket eller rycker lite i låret, eller du har huvudvärk till exempel, att mm. du har en livshotande sjukdom? Svara jag eller nej på den? Ja. Yes. Fråga nummer sex. Läser du mycket om olika sjukdomar? Mm. Letar du efter symptom som till exempel knölar som bevis på att du har en allvarlig sjukdom? Okej, okay, två frågor kvar. Har du besökt läkare många gånger för att du tror du är allvarligt sjuk och de säger att vi hittar inget fel på dig? Mm. Och den sista, är du missnöjd med läkarundersökningen? Jag kan säga så här, av de nio frågorna eh, så svarade jag nej på alla utom en. Och det var om jag läser mycket om sjukdomar. Men det gör jag för att jag tycker att det är så oerhört intressant. Ja. Inte för att jag är orolig för att jag själv ska vara drabbad. Nej. Annars svarade jag nej på alla. Då, då finns det ju ingen hypokondri eller hypokondriska drag hos dig överhuvudtaget. Det kan man lugnt säga. Nej, Utan ett intresse inte. av medicin. Och det är därför du gör, vi gör läkarpodden. <laughs> och då är det ju rimligt. Så att jag läser jättemycket och jag oroar mig inte. Nej. Jag har haft övergående det här. Alltså när jag gick patologen när jag pluggade i USA mm. så fick jag en knöl på bröstet som jag har här nu. Och nu tar Mikael av sig kläderna och visar upp en knöl på bröstet. Och <laughs> det syns... Jag tror att du har visat ja, mig den där förut. Ja, och... Den sitter liksom högt på bröstbenet. Ja, och jag jag fick, och jag var klämma på den där och sen så visste jag att ja, men det, det ser ut som en, en benkancer mm. eh, och det, det var jag riktigt jag åkte alltså när jag kom hem eh, efter termin 5 jag tror jag kom hem dagen för julafton och sånt där eh, 1982 eh, kom hem, åkte från flygplatsen till distriktsläkaren utan att passera gå för att du var så rädd. Jag var så jävla rädd. Så att jag i alla fall, och då tittar de på den där. Och så sa de att ja, men det där ska vi nog sticka i, sa de, för att kolla vad det är. Och så fick jag en tid två månader senare. Det blev inte bra, kan jag säga. Det är något man inte ska göra. Jag tror att... Nej, men det måste ju vara en katastrof. När man ah. är jätte... Vet du att jag också har, har drabbats av det där? Jag gick till en läkare en gång och så skulle jag göra en fullständig läkarundersökning. Och så sa jag så här, när ni gör den här läkarundersökningen, varför undersöker ni inte lungorna? Nej, behövs inte. Ja, men om jag vill att ni gör det. Nej, behövs inte. Och jag, vet, jag var väl lite känslig. Så jag började grina. Och gick därifrån. Och sa nej, om, men om inte, du, om inte du tycker att vissa grejer behövs då behöver jag inte komma hit och göra den här läkarundersökningen överhuvudtaget. Om du ska sitta och så här, sätta ett finger i luften och bara känna, liksom, bara testa det du tycker är kul idag. Liksom. Så var jag arg och gick därifrån. Jag fick ett handskrivet brev av den här läkaren. Bara några dagar senare. Där han bad om ursäkt för att han inte hade tagit min oro på allvar. 
Var inte det fint? Ja, det var bra. För det var ju klumpigt hanterat. Och, och då kommer vi över till någonting annat. Det finns ju alltså en mängd olika tillstånd alltså när, man, när, när man har ångest för olika saker. Och det är inte hypokondri bara. Det finns ju patienter som har väldigt fokuserade på prickar till exempel. Och inte ger sig förrän man tar bort en prick för den här ska tas bort. Ah. Då vet man med säkerhet att det lönar sig aldrig att ta bort pricken. För det kommer bara komma en ny Det prick. kommer en ny. Och, då måste man, och där måste man säga så här, snälla till det. Det finns ingenting som gör att jag behöver lyssna på dina lungor. Du säger det, men att du ser frisk ut, du har normal färg i ansiktet, du piper inte, det räcker. Det finns inte någonting som talar för att du har sjuka lungor. Nu har jag undersökt det här. Att gå vidare nu med en lungröntgen för din säkerhets skull mm. är bortkastat och utsätter dig för risk. Någonting sånt skulle jag skulle jag ha gjort sagt, ja. istället för att slippa be om ursäktsbe vilket var bra alltså ibland gör man fel och, ja men jag tycker och jag tror nog bara att vi ja. bara pratade förbi varandra alltså ja. att jag, jag tror bara att vi han, han var säkert beredd på att jag skulle vara en besvärlig patient och ja. jag Nej. jo det tror jag nog att han kanske var jag vet inte. men apropå det här som mm. du sa med att du var så här orolig för ditt bröstben där när du kom hem från USA och pluggade ja. och så där det visade sig att det inte var någonting farligt men jag har hört att läkare är överrepresenterade just bland hypokondriker. Alltså att det är vanligare att läkare är hypokondriker än andra. Alltså det kan, det där är, jag vet inte hur det är statistiskt. Det är klart jag har många, jag har många kollegor som har börjat kontrollera sig nu när man har blivit äldre. Uh-huh. Man, man kör PSA, alltså det här screening. Man tar screenar sig för det ena och det andra nu. För nu som det, ni inte vill göra på oss vanliga äh, människor. Ja, precis så, det gör ja, ni på er själva och ja, på varandra. Ja, en, en del är Det är lite orättvist. Ah, vet inte, jag tycker, jag tycker Gör jag... du det? Nej. Kollar du dig extra för att du kan? För att du har liksom tillgång till hela vårdapparaten? Det där var en känslig fråga. Nej, men, men jag... Svara på frågan bara. Ja, jag, 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 jag för att jag inte ville dela med mig av medicinska <laughs> journaler här. Men jag ångrar mig naturligtvis och kommer nu omedelbart göra det. Ja, när jag opererar knä till exempel, uh-huh. då tog jag PSA-prov. Mm. Vad har eh, alltså prostata-specifikt antingen med knän att göra? Ingenting. Ingenting, det vet men jag, du till och med jag. Ja, och då tänkte jag så här att ja, men jag tyckte att och, jag, och utifrån det kan man få vissa och jag går upp och kissar en gång på natten och tänkte, ja ah, men vad fasen. Men det är var... jäkligt orättvist doktor Mikael att du som läkare och representant för läkarkåren sitter och säger så här i läkarpodden att man, man behöver inte göra undersökningar för saker och ting om det inte finns symptom på att Nej. någonting är fel. Men, sen men det, det kommer till... symptom. I att du går upp och kissar en ja. gång, Panna. I så fall har jag också prostata. Ja, precis. Har, ja. Du, har du kollat? Det måste du göra. Nej, det har jag inte. För att min doktor Mikael har sagt att man inte behöver det. Nej, men, man kan, inte jag alltid, ja, men jag, man kan inte alltid leva som en lär. Men jag, jag är ju ärlig och säger hur det är. Ja, ja. det är för sig. Det uppskattar jag väldigt mycket. Apropå det, måste jag bara säga, Mikael. Så har David en fråga som handlar precis om det. Som kommer från när jag och David satt och pratade om det här med hypokondri. Lyssna. Ja, jag har en fråga, doktor Mikael. Om man skulle få snabbare svar, till exempel då när man är hypokondrisk och man får hjärtklappning och går till vårdcentralen. Om man verkligen skulle få ett snabbare svar från läkarna, så att man, att man liksom inte, det är inget fel på en. Skulle verkligen hypokondri kunna bryta ut så mycket som den verkligen gör då? 
Ja, vad säger du om det? Ja, alltså mycket intressant. Det finns flera eh, bottnar i den här eh, i frågan. Eh, och det är jag säker på att han har tänkt på. Vi tar det första. Alltså, det finns ju en naturlig oro. Alltså inte den hypokondriska där man har en irrationellt, man får ångestsymptom för att man inte eh, blir förstådd eller ingen tar den på allvar eller för sin oro. Det vill säga att om du har till exempel en cancerdiagnos som du ska vänta på i flera veckor. Det är klart, man är rädd om du någon har sagt det. Du, vi gör det här, du kanske har cancer. Och det är ju på riktigt. Det är ju ingenting jag själv eh, liksom har slagit fast. Mm. Och att då vänta då, det är alltså en dålig kvalitet av vården. Fullständigt vansinnig kvalitet. Jag, vet, jag, jag kan ta hur många exempel som helst när, man, det, när, man, när det här blir väldigt påfrestande för en, för en patient. Låt mig bara säga att när man tittar på en, en mammografi och när man gör den och när röntgenläkaren tittar på den och bedömer att alltså det tar en kvart. Mm. Och sen är det klart. Och sen ska svaret ligga till sig i två veckor, tre veckor, fyra veckor tills patienten får reda på nej, det såg fint ut. Men varför är det så? Ja, därför att alltså, det finns en inbyggd administration och logistik och det här, att det saker tar tid. Där finns det väldigt mycket vården kan göra när, vi, när, när man får vänta fantastiskt länge. För att svaret går ju, det ska ju ge, man ska ju titta på bilden någon gång och svaret går ju att få fram väldigt fort. Mm. Och, och, vi har ju pratat lite om, en läkare tror att de har liksom en, en gräddfil för allt. Men om man är, har man sin oberoende, jag kan direkt relatera till det här som, som David sa. Eh, när jag bad att få svar på det här PSA-provet nu då. Ja. Ja, då, då är gången, ja, det går till distriktsläkaren man kan ta det där provet och så får du komma tillbaka två veckor senare eller tre veckor senare. Mm. Jag visste ju att svaret fanns. Mm. Jag letade upp det där svaret på mindre än tolv timmar. Men du kan ju göra ja, det precis. vi andra kan ja, ju inte nej, göra det. Men, men nej, vi har verkligen. Men, men är det en resursbrist? Ja, det är en administrativ och en logistisk fråga. Men det här var ju ett väldigt långt svar. Men, men för det normala så finns det naturligtvis för den normala personen som inte lider av hypokondri mm. så finns det också där en naturlig oro att det ska vara... Ja, men såklart. såklart. Ja. Så där finns det väldigt mycket att vinna. Att, att, sådär. Men... men. Blir, det, blir man av med hypokondrin då, då när jag får snabba svar på allting mm. nej det blir man inte utan då är det, den, den känslan är ju irrationell det är av liknande karaktären som nu har man tagit bort en prick nu får man ta bort nästa och nästa och nästa mm. nu vill jag ha ett nytt svar snabbt, det här går ju så bra så att, nu, så att eh, det är ju inget eh, jag tror inte att just den metoden skulle påverka hypokondrin som sådan. Men det kanske skulle underlätta för de flesta. Ja, alltså bara slippa verkligen. oron. Ja. Sen kanske det inte hjälper just mot diagnosen hypokondri Nej. för att då kanske man behöver ett större stöd. Ja. Men alltså för oss vanliga människor som bara är lite oroliga eller normal oroliga så kan det ju vara en himla... Alltså det kan ju vara väldigt, väldigt ja. skönt. Jag tänkte på när jag gjorde min första mammografi ja. Så man får, man får kalla sig till det när man har fyllt 40. Ja. Och så ska man då undersöka eftersom risken är mycket större att man får bröstcancer. Ja, det blir ett erbjudande äldre. fortfarande mm. antar jag, så att man blir inte kallad. Du får ju... ja, jag såg det som en kallelse men det, ja. du har det helt ja. rätt i. Man måste ju inte gå. Men jag vet när jag gjorde min första mammografi och jag tyckte det var så obehagligt och jag, var så, och jag tyckte det var så läskigt och jag var så rädd för jag förberedde mig på någon slags dom. Ja, nu hittar de det. Nu, ska, ja. ungefär som att jag hade liksom, ja. om, de, om jag inte hade tittat så hade de aldrig hittat det. Då hade det inte funnits. Nej. Lite så, alltså man, ja. man är irrationell. Men sen andra gången jag gjorde mammografi, då, då bestämde jag mig, bara för det här är ju bara en möjlighet. Ja. Det här är en möjlighet att upptäcka det om det finns och förmodligen gör det inte det. Och gör det det så är det jättebra att jag är här så att jag får veta det så fort som möjligt. Och så resonerar absolut inte en hypokondriker. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Är hypokondri vanligare hos några speciella personlighetstyper eller yrkesgrupper eller är det vanligare hos kvinnor eller män eller något sånt där? Ja, i yrkesgrupper svårt att säga, men personer med ett stort kontrollbehov, ja. Helt och det kan vara både kvinnor och män, det finns ingen ja, sån skillnad. Nej, nej. Unga? Samma sak där, och där det, men då, då brukar det bli något annat, då kan man ha mer prestationsångest, men det är samma kontrollbehov. Och där man har, det är att, att inte kunna prestera mer än att man är inbildningssjuk. Men finns det liknande symptom, alltså någonting annat förutom ångest då, som du har varit inne på? Alltså, sen har du ju tvångsmässiga beteenden där det här, som kan gå hand i hand med, med alltså att du måste tvätta händerna för att du måste vara riktigt ren. Och, ah. alltså, när det går, och då, det, det, eh, det hänger och, ihop, det kan hänga ihop. Med. Det finns det sådana här olika diagnoser, obsessive compulsive disorder eh, som, som eh, skapar ångest om du inte gör det här. Och, och det kan hänga ihop. Och där kan hypokondrin finnas också. Eh, men vi har ju pratat om det som ett isolerat fenomen. Men, mm. men det är med kontrollförlust och... Eh, Eh, ångest då. Sen finns det ju nya tillstånd också som till exempel short message anxiety, en ny som har kommit. Vad är det för Det någonting? är ångest för att man har skickat sms eh, sista, eh, det här senaste som man inte skulle ha skickat. Och det i sin tur leder alltså till atrofi och, 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 och förtvinning av hjärnan. Nej men gud vad du hittar på! Ja det gör jag lite grann. Ja oh, vad rädd jag blev! Oh. Nej, nej, det var mer, nej, det var, det var mer ett exempel på ångest i alla fall. För den som undrar, ja, men jag känner aldrig ångest. Om jag, jag kan känna så där ibland att nej, jag skulle inte ha skrivit det jag skrev. Och det, var, det, där. det kan verkligen, och då kan jag verkligen få fysiska symptom. Alltså jag, bara, vill, jag vill bara bort. Jag känner att pulsen slår och hjärtat bara. Åh, över ett sms. Ja, över ett sms. Ja, de, wow, ja. vad har du skrivit då, undrar man ju. Ja, det gör man verkligen. Men du, inte historien. men du, mm. um, du måste ju stöta på hypokondri ibland på jobbet. Alltså i, i din egenskap som läkare. Ja. ja. Och vad gör du då när du möter en människa som du själv upplever? Men det här det, är över oro. Ja, det lustiga är ju, eller lustigt, ja det kan vara lite lustigt. Jag sysslar ju med intensivvård. Och det är ju få då som hittar på. När man, ja, det, är det är ju så enormt påtagligt. Men 
det är jättevanligt att man får om oh, men du som är läkare jag har det här och så är det personal som kommer till mig och frågar mm. eller personal på TV4 till exempel ja. du, jag skulle bara, kan du ändå men det händer ju varje gång, varje gång vi träffas, ja. varje gång vi går ut, ja. om vi går och käkar lunch, om vi tar ett glas vin, om vi, var vi än är, så kom, på jobbet också, så kommer ja. folk alltid fram till det och säger du, när du ändå är här, skulle ja. du kunna titta lite grann på min rygg, jag har en ja. prick, eller ja. du vet, det är alltid någonting. Ja. Och då är det ju, alltså det, så att det är det, och oftast då, jag gör ju det, alltså för vid de vanligaste tillfällena så kan jag ju svara, det där är ingenting, jag är rätt bestämd. På, på, och det här och det här och det här. Men sen så drar jag en gräns att ja, men du måste nu. Eh, och så, eh, du, du, vi måste titta på det här. På ett, och sen får man hålla ifrån sig. För att det, här med, det, det här kallas ju på, i vårat språk med korridorkonsultationer. Mm. Alltså du tar upp, du pratar lite grann med någon. Det är nästan det sämsta eh, man kan tänka sig. Då blir det inte gjort på riktigt. Utan där ska man, då ska man säga att okej, okay, jag hjälper dig. Men då, då bokar vi en tid här. Jag måste prata, jag måste ställa ingående frågor i 15 minuter annars kan jag inte ta ansvar. Eller, eller sök någon annan. Och i mitt fall många gånger klarar jag mig därför att jag kan inte utreda någon här. Jag tillhör ett annat landsting så jag får inte. Just det. I första hand får jag inte. Mm. Utan då ska jag skicka prover till ett annat landsting och då blir det besvärligt och det går inte. Mm. Så att man, men man måste ha en, en tydlig Men gräns. alltså att man, att man när man träffar en läkare passar på att ställa några ja. extra frågor det ja. kan ju inte kvala in som hypokondri. Nej, nej man man är nyfiken. Man, ja. man är nyfiken, man är intresserad och man är glad om man slipper hela ja. vårdapparaten. Och man slås av hur väldigt mycket kompisar folk har. De är så fantastiska. Vadå, du menar att folk säger så här, jag ja. har en kompis ja. om. jag har en kompis. Alla kompisar är sjuka. De är så sjuka <laughs> så det är inte klokt. Ja. Men du, Mikael, jag har läst om en annan sjukdom som heter Münchhausen. Ja. Vad är det för någonting? Vad är skillnaden mellan hypokondri och Münchhausen? Alltså det, det här är ett mycket, mycket spännande tillstånd. Alltså hypokondri, då tror man man är orolig för att man är sjuk. Ja. Men Münchhausens syndrom alltså det, det är ju en, har ju mytomana drag. Det är en person som söker för att få uppmärksamhet. Med för någon, men den vet själv att den inte är sjuk. Den okay, åker runt för att få sjukdom bekräftad som den vet att den inte har. Men man får uppmärksamhet när man blir utredd och folk blir frågar och när man blir tagen på allvar. Men vänta, vänta, vänta. Jag måste bara... En, en människa som har Münchhausen vet alltså om ja. att den inte är sjuk. Ja. Och, vi, och den söker ändå vård. Och men det finns ju två varianter här. det är ju här. ganska sorgligt. Ja, visst är det. Det är jätte... ja, Och man kan, göra, man kan ju söka till exempel, det finns ju även något som heter Münchhausen by proxy. När man oh, söker det är när för man någon gör annan. illa någon. Eller man söker med ett barn. Ja. Eh, till exempel säga att det här barnet hostar hela tiden. Kan du inte ens göra det. Mm. Utan du, du, då får du uppmärksamhet och så har du med den. Eller så får du i den fall som jag hade en, en patient som kom, hade ont i ryggen. Eh, och eh, en ung kille, t- en trevlig, gav snabb kontakt, ögonkontakt. Så här, så här. Det är så här, förstår du, att jag jobbar för försvaret. Det är lite hemligt, men här uppe vi håller på och borrar eh, b- i bergrum och gör oljelagringsplatser eh, nu i fredstid för att Sverige ska ha och, och, och lagra olja för det skulle bli krig. Och nu håller jag på där och jag, har min, eh, eh, jag bor på en husvagnscamping uppe i Grängesberg och sådär, så att det är ju långa dagar och vi jobbar ju liksom på kontrakt och sådär och nu så jag får ju släpa bergborrar ner, ner och bära väldigt mycket så jag har fått ont i ryggen men jag vill verkligen jobba 
Eh, och jag vill, liksom, jag vill försöka, alltså, kan du ge mig mer medicin ska jag inte ha. Så jag tänkte, herregud, här har vi en kille som har ont i ryggen. Mm. Han vill inte ha medicin som alla andra vill ha. Jag måste ha för ont i ryggen och man ska ha citodon och man ska ha kodin och man ska ha allt möjligt. Liksom. Mm. Så, här har vi en kille som inte vill ha det, inte vill beskjutskriven. Han vill bara ner i urberget och, och, bor, jobba. och, och jobba. Mm. Och tänkte, vad fan ska jag göra för honom? Vad kan jag göra? Jag undersökte hans rygg, det liksom, såg inget konstigt ut. Och, och jag kände på muskeln, var ingenting. Nej, äh, men... Och så, så, aj, det känns lite här och lite där alltså, Ryggen är ju så väldigt svår eh, och, aj, men, och, och så tyckte jag men Det är svårt att ta på Han hade svårt att ta på sig byxorna igen om det var så här. Och han berättade om, om vikten Och hur jag gärna han gjorde det här Och hur länge han hade hållit på och hur han tänkte att han nu snart han skulle ta ledigt Och hur han skulle göra för pengarna Och att de inte pratade med så mycket Och att de egentligen inte var en del av försvaret men att det, och, och det fanns olika regler för vad du, de fick, du fattade tycke för ah, den här killen ah, och, Så var det sög i mig allt vad han sa och herregud alltså Nisse, du ska sjukskrivas i två veckor och det här, och du, kan, du ska få recept här, så du har att fall du skulle, ja men det behövs inte och, ja, men ta med dig det här så du har att ta fall det inte skulle vara riktigt bra han hette inte Nisse vill jag bara lägga till Nej. Mm. och Sen så skildes vi åt och han var nöjd och jag var nöjd och tänkte fan vilka grabbar det finns ändå som jobbar på försvaret och håller på. Och sen så kom läkarsekreteraren förbi och frågade hur, hur var det med Jocke då? Jocke sa jag, jag träffar Nisse. Nej det är Jocke, det är min kusin. Han sitter inne på kåken. <laughs> alltså det där var Nisse. Han jobbar i bergrum och borrar sig fram Nej, det där var Jocke. Han sitter på Kumlakåken. Han har fyra timmars permission idag. Så han har precis kommit. Han var uppe och hälsade på. Va? Ja, Va, han... han har bara lurat dig? Ja, han Men varför då? Ja, min chansens. Det var ren mytoman. Han bara, allt var påhittat. Ingenting. Han fick ingenting för det. Han fick min uppmärksamhet. Eh, och, ja. och sen så åkte han tillbaka till Kumla. När, 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 när permissen var slut. Va? Oh, alltså, hade helt, du sagt till mig så här, ja, men helt, han ville lura inte vet jag han, han ville inte lura han ville inte ha pengar ingenting pengar eller ja, vad som helst ja. han ville bara ha uppmärksamhet ja. men, och det fick han, han köpt, jag köpte allt och sen dess har jag varit lite så här när folk drar igång med historier som egentligen inte det hade ju inte med saken att göra speciellt mycket men han var väldigt utförlig han beskrev husvagnen hur den stod och hur bergets färg var när borren det var liksom, jag var helt hänförd av den här mannen som det var båg, allt var bara skitsnack men vad konstigt. Ja. Och också återigen, det är, ju, det är ju hemskt att han ska ta upp en massa tid och resurser från människor som är sjuka. Och din Men och vi, bröt ju, vi bröt ju till och med, det var ju inte så bra gjort det här. Vi bröt ju mot sekretessen. Läkarsekretess ska inte, hon ska inte veta att Nisse var där inne. Hon som kommer fråga hur det gick för Jocke. Ja, just det. Hon ska inte, hon ska inte liksom lägga sig i det där. Det spelar ju ingen roll om man är en kusin. Det, är ju liksom, det ska ju vara sekretess. Men hon tänkte ju inte på det. Nej, hon tänkte, hon tänkte inte på bara, det. det där är min kusin, hur ja. var det med? Alltså... Ja, ja. Så det var ju en ren slump. Hon kunde ju lika gärna med, bara, ja, Men hur kändes det för dig sen efter? Ja, jag har varit förbannad. Jag blir ju som vanligt. Så fort jag inte förstår något så blir jag ju aggressiv och arg. Eh, och så, <laughs> <laughs> så att jag gjorde, så jag ringde till Försäkringskraft ena gången jag dragit in på Försäkringskraft. Då ringde jag till dem och sa att jag har sjukskrivit en kille här nu. Den ska dras in. Och det är jättesvårt att dra tillbaka någonting som man har skrivit. Och, ja, men då måste, ja, det här ska dras in. Det här ska fan inte vara någon sjukskrivning överhuvudtaget. Jag har ju mm. blivit grundlurad. Mm. och sen hände ingenting. Men vågar du det? Och de var ju fundersamma på att han liksom... Att, att han var insatt in med, ja, sånt att han skulle att, vara farlig ja, på något så sätt. Ja, så att, ja, det här ska... Så får det bli. 
Okej, okay, en sista fråga nu från David mm. när vi pratade om hypokondri och hans känslor kring det. Okej, okay, sista frågan, bara en fråga till. Då har jag då som här. Då undrar jag så här. Eh, om man är hypokondriker, ska man då helt och hållet strunta i att gå på hälsokontroll? För varje besked som inte visar ett kanonresultat skapar ju oro. Ja. Jag, jag kan tycka att är man hypokondriker eller uppfattar sig vara att man är onaturligt orolig för sitt hälsotillstånd så ska man inte ha en gräddfil. Man ska ingå, man måste nu förnuftsmässigt lära sig att man ingår i samma system som övriga. Men jag tycker att man kan mycket väl förklara sin oro för den behandlande doktorn som då har att ta ställning till det här. Hans tidigare idé, det här med att korta ner svarstider och sånt där, alltså den tror jag på. Det tycker jag varje hypokondriker eller inte är en bra grej. Det finns väldigt mycket att göra där. Så att människor generellt inte behöver vara oroliga, även om det inte är sjukligt. Mm. För att att oroa sig lite grann, det, det är normalt mm, mm. för saker man inte har kontroll över. Men att inte gå till läkaren för att man ändå inte kommer vara nöjd med att, svaret. Nej, det är ingen bra grej. Då ställer man ju villkor. Jag kan, jag, jag kan gå till dig om du svarar på det sättet som jag vill. Nej, det, det tycker jag inte är någon bra. Hur ska man tänka då? Om man, oavsett om man är lite orolig eller jätteorolig för sin hälsa eller om man kanske inte är särskilt orolig överhuvudtaget. Hur ska man tänka när det kommer till kontakt med sjukvården? Alltså det man, nu har, som, lite grann kan man ju bara ta, ta och fundera på de här frågorna som vi har pratat om. Eh, och liksom, vad, är, vad är normalt och vad inte? Hur mycket gör jag? Hur, hur stor del tar det här? Eh, och då kommer mitt svar igen som känns igen förstås då, då påverkar det här min vardag? Är det så att jag ställer in eller att jag bokar fyra läkarbesök eller inte något alls överhuvudtaget för jag vill för fan inte eller sånt där. Påverkar det din vardag med den här ångesten och oron då ska man söka och berätta om det. Det tycker jag absolut man ska göra. Och så kan man börja i den, i den, i den ena änden till, som vi har pratat om att ja, men vad är det, vad är det värsta som kan hända? Ja, men jag får ångestsymptom. Alltså hypokondriken som är så orolig vad är, vad är det som händer? Eh, får jag då ångestsymptom då är det ju de man ska hantera. Mm. Sen, eh, och, och man kan lära sig eh, det här som jag har pratat lite grann om, om mottankar. Eh, hur man ska agera när, när, ång- ångesten när ångesten kommer. Men jag har en fråga. Normalt om man inte känner av att man har ont någonstans eller man har inga prick eller man har inga knölar eller man har liksom normalt sett och man går på de undersökningar som man blir erbjuden men ska man gå då på en fullständig läkarkontroll kanske en gång om året eller en gång var femte år eller vad är normalt? Jag menar metallläkaren går man ju varje år. Ja, för, för kontroller. Det kan ju vara svårt att se kanske karies och sånt där. Man tar det, fångar upp det i tidigt skede. Det, det finns ju speciella tillstånd. Ja, alltså till exempel när det lönar sig och då är det du egentligen frågar i min värld så är det du frågar om när ska man vara med och screena sig för vissa tillstånd bröstcancer, ja över en viss ålder 40-45, det kan man diskutera men, och då kan man ta del av det här eller eh, prostaterna, PSA-prover det finns nu nya faktiskt det finns på, både, heter både Stockholm 3 och Stockholm 4 när man kombinerar för riskgrupper vi ska inte prata om bara om det men där finns det, ja det tycker jag att man ska ta del av för att då, då tillför det någonting men att Annars att söka för lite allmän vanlig check-up sådär är för alla under 40 i stort sett bortkastat. 
om du inte har en, en medfödd genetisk sjukdom mm. eller en defekt. Mm. Sånt där. Men att jag mår jättebra faktiskt. Jag tror jag ska gå och kolla mig. Nej, <laughs> Nej men så tror jag inte Nej. man tänker. Nej. Men efter 40, då kan det vara värt att göra lite, förutom det man kallas på, ja. kanske någon sån här ja, ja. årlig. Eller? Ja, och, man, man, och då kallar man, jag har aldrig blivit kallad på någon läkarundersökning med vetligen överhuvudtaget. Eh, någonsin utan jag har... Men har du gått på någon sån här... Jag har ju tagit blodtryck på mig själv när jag är som mest förbannad för att se om det ska vara... Folk tror att jag är jämt. Men vi men... kan ju inte göra det, vi som inte är läkare. Vi kan inte ta men... blodtrycket på oss själva. Nej, efter 50 års ålder eh, så tycker jag att då kan man väl eh, gå på en, en kontroll där man tar blodfetter och eh, kollar blodtrycket och sådana här saker. Efter man är över 50-fyllda bröstcancerundantagen här då. Och sen därefter då kanske var tredje eller om på förekommande anläggning om man då mår dåligt. Tack så jättemycket doktor Mikael. Vi måste avrunda där. Men idag så vill jag rikta ett särskilt varmt tack till David också för att du var med och ställde bra frågor till doktor Mikael om hypokondri. Ja det tycker jag verkligen. Belysande och intressanta reflektioner. Tack. Tack, tack. Hörrni, nästa vecka så är vi tillbaka. Vill ni kontakta oss så gör ni det på läkarpodden-tv4.se. Följ oss gärna på läkarpoddens Insta. Och vill ni veta någonting mer om någonting, till exempel de där frågorna som kunde hjälpa en att avgöra om man själv lider av, av lite för mycket oro, alltså hypokondri kring sin hälsa, då kan ni gå in på tv4.se-läkarpodden. Vi lägger ut frågorna där. Ha det bra, puss och kram. Kram så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.